0: aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. på torsdag den 24. januar. Der er der premiere på Skammeren Statter, to slange skæve som er efterfølgeren til Skammerens Statter fra 2015, og den bygger på bogserien af samme navn. Og til at gøre os lidt klogere på det her univers og på børnefilm generelt, så har jeg med her i studiet besøg af Hasselbalk, som er instruktør fra fra Super 16 filmskolen, men så også har instrueret blandt andet filmene Og Ask, god aften til dig.
1: God aften, god aften.
0: Og du har altså stået bag det her spektakel af en film, nu jeg har set den. Jeg tænker, det må have været en kæmpe opgave med effekter og alt sådan noget. Det skal vi nok tale om. Det gør vi. Men, øh, men inden der kunne jeg godt tænke mig at høre, når vi snakker børnefilm, hvad voksede du egentlig op med som barn?
1: Jamen altså, jeg var barn af 80'erne, så jeg voksede op med sådan noget, Back to the Future, E.T., og herhjemme var det jo sådan noget øh, gummitarzen. Jeg kan også huske, at jeg så midt om natten med Kim Larsen. Jeg synes, det var mega uhyggeligt dengang, øh, som man kan sige. Det var helt klart dem jeg er vokset op med. Men altså, jeg vil, jeg vil så sige, at de film, jeg, jeg egentlig husker bedst, det er sådan set, de film, jeg, jeg så, da jeg var lidt ældre, som for eksempel, øh, øh, Tim Burton's Batman, og Robocop, og sådan noget. <laughs> som, altså, ro Robocop er jo stadig min yndlingsfilm. Er den altså, det? Ja, ja, det er
0: den. Den er meget mørk, så vidt jeg meget husker, den meget mørk. voldsom. Det er den. Ja, og, og man kan sige, den her film, som, som altså Skammerens statter tog, jeg har set den, og, og tillykke med filmen. altså. Tusind tak. Det er, det er en film, som, øh, som har rigtig mange kvaliteter, som jeg synes er, er rigtig fed. Men, øh, men øh, inden vi kommer dertil, når vi snakker børnefilm generelt, du har også stået bag anborg filmene øh, trilogien ja, der. Det hvad det Hvad er dit blik på børnefilm i Danmark? Fordi nu nævnte du også det her med gummitar. Sådan, vi har jo en tradition for at lave, tænker jeg, ret solide børnefilm.
1: Jamen, det, det er selvfølgelig rigtigt. Altså jeg, jeg kan huske, at vi var ude og promovere Anborg-trilogien i sin tid, så øh, blev jeg spurgt om det samme. Og, og jeg tror faktisk, at grunden til, at vi fik så stor succes med amboy filmene det var som sagt, at, øh, at, vi simpelthen ikke, at jeg simpelthen ikke greb dem an som børnefilm. Selvfølgelig var jeg bevidst om publikum og hvem de henv henvendte sig til, det. Men, øh, men man kan sige, at jeg greb dem bare an som superheltefilm, og det var ligesom mit, øh, mit hovedfokus, og jeg tror, det var derfor folk øh, kunne lide dem.
0: Er det så det samme, som du egentlig gør her i Skammerens Datter 2, at du ikke tænker det som en film, der er henvendt til en bestemt målgruppe? Nej, altså selvfølgelig er jeg meget bevidst om min, min målgruppe, og Skammerens Datter her er helt
1: klart til et ældre publikum end Anbøj-filmene. Altså Anboy filmene der havde vi publikum helt ned til fem år. Altså det var virkelig nogle små børn, der kunne lide de film, og Skammerens Datter er jo henvendt fra... Ja, jeg vil sige fra 11 år og, og op til en. Jeg tror altså, fra 25-30. Altså du kan også være ældre for at se dem, ikke? men altså, jeg vil sige, at det er helt klart mere ungdomsagtige
0: ungdoms film, skammerfilmen. Og hvordan er det så nu? Fordi filmen har jo ikke haft premiere endnu. Hvordan er det at være dig lige nu? Lige nu, lige nu er
1: det, det er meget godt at være mig. Jeg har meget travlt. Jeg er udover at være i gang med at promovere den her film, så er jeg jo i gang med. Øhm, Ja, øh, to andre projekter, to spillefilm, vi er i udvikling også. Så der er nok at se til.
0: Og det er ikke noget, du kan løfte sløret for, tænker jeg. Ikke rigtigt. Nej. <laughs> så plejer det gerne at være. Men, men øh, det, er jo ikke, det er jo ikke dig, der har skrevet bøgerne i hvert fald. Det er, det er, det er, Lene, gøre, det er Lene. Hvad du hedder, Lene? Lene Koberbøl. Koberbøl, der det ja. Lene Koberbøl, lige præcis. Hvordan er det så for dig som instruktør? og skulle håndtere det her, fordi man kan sige, du har også, som, du, som jeg sagde før, filmet, det hedder Antboy-filmene, øhm, og som også bygget på et forlæg, bygget på en tegneserie, så vidt jeg husker. Hvordan er det for dig som instruktør, det her at skulle gribe et univers an, som allerede eksisterer i nogens øjne? Jamen altså, øh, man kan sige,
1: der, der har været forskellige udfordringer ved det. Øh, man kan jo sige, at skammeren datter et, som kom for øh, tre år siden, var jo en øh, kæmpestor succes, og øh, altså, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at fortsætte det, og instruere toren her slange så handlede det for mig om meget at gøre det til mit eget. Og simpelthen tage øh, de bedste ting fra den første film, og så simpelthen bare øh, genfortolke det. Altså selvfølgelig, så kan man sige, at øh, det handler meget om, når man laver en fortsættelse, så handler det om selvfølgelig at reetablere universet, reetablere karaktererne, deres forskellige relationer. Men som sagt for mig handlede det også om ligesom, at se på, hvad jeg kunne bidrage med. Og det, som jeg har gjort denne her gang, det er, at jeg føler, at jeg selv har, har lavet en film, som er, udover at den selvfølgelig er kæmpestor, det er jo en stor film, du har jo set den, der er jo borger og eksplosioner og søslanger og drager og alt det der, så jeg er jeg også fokuseret meget på den indre øh, rejse, som særligt Dina, øh, hovedpersonen i filmen, gennemgår. Og hele hendes, øh, hendes rejse og hendes møde med den her far, som hun aldrig har kendt før, Øh, føler jeg jo, at det der på en eller anden måde gør filmen endnu større end den første film, hvor at man måske ikke giver i dybden på samme måde med karaktererne, hvor at denne her gang, der går vi virkelig i dybden med relationerne.
0: Og lad os lige trække den tilbage, fordi hvis ikke man har læst bøgerne, og måske ikke har set den første film, hvordan vil du så pitche? Hvad, hvad er det grundlæggende universet handler om, og den her historie i uh, Skammeren der 2 handler om? Jamen altså, øh, øh, jeg, jeg vil faktisk starte med at sige, at af
1: hele mit... Øh, mit take på den her historie og på, på det at lave en forsættelse, det var at lave en form for stand-alone-film, som man kan opleve uden at have set den første film, eller læst bøgerne for den sags skyld. Men man kan sige, at det korte pitch er, at øhm, øh, det er som sagt en eventyrfilm om en øh, pige, som øh, er vokset op øh, i en familie, øh, der altså, hun, har aldrig, hun har aldrig kendt sin far. Og øh, den her far han dukker op ud af det blå en dag, og... Øh, det gør han så samtidig med, hendes bror og en af hendes bedste venner, spillet Jacob Oftebro, øh, bliver taget til fange. Og sammen må den her datter og far så tage igennem den her magiske eventyrskov for at befri dem fra, øh, fra de onde.
0: <laughs> det er sådan det korte
1: pitch, kan man ja. sige. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo svært at gøre noget kort, fordi det er en film med enormt mange karakterer, enorm mange relationer, og det er også en larger-than-life-film, men altså hovedfokus er først og fremmest en far-datter-relationshistorie, ja. sat i det her eventyrlige univers. Og
0: jeg kunne godt tænke mig at spille en lille bid af traileren til Skammerens Datter 2, fordi der var noget, der slog mig, da jeg, da jeg både så filmen og da jeg så traileren, og det snakker vi om om et øjeblik, men allerførst lige her fra Skammerens Datter 2, slangen skæve, som kommer her. Du skal ind i mørket for at finde lys. Skynd dig, Dina. Skynd dig, inden det er for sent. Dina er den eneste, der kan redde sin bror. Og jeg er den eneste, der kan vise hende, hvordan det kommer dig ind. Du, lad hende være. Hun har ikke dine evner, Sessuan. Nej, Dina. Det er for farligt. Der vinder den ikke for min hjælp. Sessuan! Du vil virkelig komme ind på Sagesborg? Endnu bedre. Jeg kan lære dig, hvordan du kommer ind på voglen. Du kan ikke stole på et ord, der kommer ud af munden på den mand. Han vil lære dig sin sorte magi, men den er farlig og falsk. Jeg ja, din far, det der. Din skammede kraft er ikke nok, hvis du gerne vil redde din brugere og Nicodemus. Du skal bruge kraft.
1: Jeg har ikke for dig! Er din forbandede sorte magi?
0: Det er urolige tider, men det er nu, vi skal stå sammen. Skar Før du riks? Får du først lidt efter mig nu? Jeg lidt efter dig, så længe du var nede. Tiden er kommet, hvor du skal lære at bruge slangen, Skær. Og det her, det var altså fra Skammeren, der og to slange skæve. Ask, du har instrueret den her film. Øh, inden jeg springer til det spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, hvordan har du det, når du hører traileren til det her? Jamen altså, jeg, jeg, jeg får
1: selvfølgelig total optur. <laughs> Fordi jeg synes faktisk, at øh, denne her gang, så, øh, så er, har vi lavet en trailer, som, som lever op til filmen. Jeg synes faktisk, at øh, normalt, altså i nogle tilfælde, så klipper man trailer, hvor man ligesom prøver at... Altså en trailer er jo en reklame for filmen. Og nogle gange prøver man at overselle den. Men jeg synes faktisk, at traileren lever fuldstændig op til den film, som jeg har instrueret. Så jeg
0: er, jeg er ret glad og tilfreds. Der i hvert fald smæk på. Det må man sige. Det lyder meget, meget episk på, på den fede måde. Og grunden til, at jeg lige spillet traileren for dig her, det er fordi, at... Øh, jeg ved jo, du, du er en filmnødt. Du øh, ved rigtig meget om filmen. Det gør jeg. Ja. Og jeg synes, når jeg hører den her trailer, så virker det, som om der er nogle referencer. Der er lys mørk, ikke? der er jeg, din far, og der er noget med en kraft. Ja, det lyder bekendt. Jeg gør det ikke det.
1: <laughs> <laughs> jeg, det er faktisk meget sjovt, på grund af, det var egentlig ikke noget, jeg var, jeg var så bevidst om, før jeg stod der. Jeg kan huske, vi havde nogle scener. Altså, vi havde skudt hele filmen med Tjekida, og vi havde nogle scener nede i øh, sådan en skov, hvor vi havde fyldt hele skoven med, med røg, eller i, i hvert fald det område, hvor vi stod. Og der stod jeg faktisk og tænkte sådan, gud, det minder om sådan noget, øh, Return of the Jedi, Star Wars-agtigt ned, og så kan man så sige, at øh, Dean som spiller øh, øh, Dinas far i filmen her, han, han ligner jo nærmest også den, den Luke Skywalker, vi kender i dag. Øh, jeg skal så sige, at denne her film blev faktisk øh, filmet før øh, Last Jedi kom ud, så, så jeg var meget nervøs, da jeg så Last Jedi, fordi jeg synes, der var rimelig mange øh, paralleller til vores film. Men altså, jeg vil så sige, at hvis folk øh, synes, den virker Star wars det tager som et kæmpe kompliment.
0: Og Aske, jeg kan jo se på rollelisten, at du har en genganger fra dine Android film En fyr, som der spillede en skurkerolle, som igen spiller en skurk. Og øh, hvem det er, det, og hvorfor du har kastet ham, det synes jeg, vi skal dykke ned i efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af filminstruktør Ask Hasselbalg, som er instruktøren bag Skammerens Datter 2, som rammer landets biografer her den 24. januar. Og Ask, øh, vi talte lige før om øh, børnefilm blandt andet, eller ungdomsfilm, og, og om de nye film her, som, øh, som er ude lige om et øjeblik. Og i filmen, der er der jo rigtig mange danske skuespillere. En af dem, det er Nikolas Brog, og det var også en, du instruerede i Anborg-filmene, som var skurken der. Og her der spiller han altså også en, en form for legemurder, lyder det til. Er han bare typen, man kaster som, som en form for legemurder? Jamen altså, Nicolas er jo
1: blevet en af mine gode venner. Han var jo øh, loppen i Anborg-trilogien, ikke? Øh, Billedet på det onde. Og øh, jeg tænkte, altså jeg kan jo ikke lave en film uden Nikolas. Det er jo simpelthen, jeg er nødt til at få ham med på den ene eller den anden måde, ikke?
0: Hvordan, hvordan pitcher du ideen om, at han skal spille? Jeg, jeg kan ikke huske, hvad hans karakter hedder, men det er jo sådan en... Sagan. Sagan, en voldsom, lidt uhyggelig mand egentlig.
1: Ja, han er sådan en legemurder. Øh, altså, Nikolas spiller sådan en legemurder, en form for sådan en natursoldat. Sådan en, der har øh, styr på øh, spor i skove, og er efter vores, vores to hovedpersoner her. Øh, jamen altså, hvordan jeg øh, pitchede ham rollen, eller hvordan? Ja, siger, eller? siger man bare, Nikolas, jeg har en perfekt rolle. Har lyst til at være legemurder ude i en skole? <laughs> jeg tror, Nikolas har altid <laughs> lyst til at lave noget med mig. Men man kan sige, at det sjove var, at rollen var faktisk på papir skrevet meget anderledes. Der var det, der var det en, øh, en karakter, som var lidt mere øh, ung, og lidt mere sådan klassisk soldateragtig. Men jeg synes jo, det er meget sjovt, det der med at kaste ting op i luften, og ligesom gøre, altså prøve at rykke lidt ved grænserne i forhold til folks forventninger. Og sådan noget. Så jeg synes, det er meget sjovt, at Nicolas er i fuld krisme op denne her gang, og nærmest render rundt i et
0: <laughs> Og det, det er jo super fedt. Altså, han ser virkelig sådan både lidt vemlig ud, og det er sjældent, man ser det i dansk film i det hele taget, synes jeg. Ja. Um, og der er jo også den her slange, som også fremgår titlen, Slangens skave Hvordan er det at skulle filme sådan nogle scener? Man kan se det i traileren, at uh, vores hovedpersoner er ude på en sø, og så kommer der sådan en kæmpe monster op ad søen. Ja.
1: Jeg tænker, det er jo
0: ikke en dukke, umiddelbart.
1: Det er ikke en øh, sokdukke dukke sok-puppet. Nej, <laughs> sok Ej, det, det, er jo, altså, det giver jo sig selv, kan man sige. Når man laver sådan nogle store øh, effekttungen scener med en sødslange der kommer op, og selvfølgelig ikke er til stede, når vi optager det, så laver man det, der hedder et storyboard. Det vil sige, at det er ligesom en tegneserie over den scene, vi laver, øh, hvor vi simpelthen har tegnet hver eneste indstilling, altså hvor kameraet står. Og så øh, det gør vi af flere årsager. Vi gør det selvfølgelig i kraft af, at folk eller holdet skal vide, hvad det er, vi står og filmer. Fordi at når vi optager, så er den der er selvfølgelig ikke. Øhm, og, og til dels også, hvordan øh, altså skuespillerne skal selvfølgelig se scenen, før vi laver den. Og så også i forhold til sådan noget som budget, fordi at, øh, sådan en søslange er jo rimelig dyr, hvis den skal se ordentligt ud. Øhm, og den er, den er kostet rigtig mange penge, vil jeg sige. Du kan du sige noget hvor meget der cirka Jamen, altså, altså, det er jo, altså Man, man kan jo sige, at når man laver sådan en stor film, så selvom vi har et kæmpe budget, så er det jo et minimalt budget i forhold til folks forventning. Altså jeg plejer at sige, at vores budget, det svarer til ja, Kaffelatte-budgettet på Last Jedi. <laughs> vores budget var 36 millioner, hvilket er mange penge i dansk kontekst, men det er jo ingenting i forhold til internationalt. Og derfor så har øhm, de der effekter selvfølgelig en begrænsning, øh, og jeg vil hellere den form for instruktør, jeg er, jeg vil hellere have en, øh, en søslang, der ser rigtig sej ud og er godt lavet, end en søslang, hvor man ser den hele tiden, som ikke er særlig godt ledet. Pludselig, at man kan sige, at filmen foregår i et realistisk univers, og derfor så nytter det jo ikke noget, hvis den ligner noget, der er løgn. Øhm. Men altså, undskyld, bare de spørgsmål, det var bare
0: hvordan, hvordan man Først var det budgettet, men, ja, men ja, også i forhold til det her med, hvordan man sådan rent lavpraktisk laver det. Nå, men altså, lavpra la la
1: altså lavpraktisk, så, 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 så har vi jo det der storyboard, kan man sige. Og så når Rebecca, der spiller hovedpersonen her, Dina, hun øh, skal spille over for det her bedst. så har vi en, øh, en stang med en tennisbold på, som, så hun har noget i forhold til hendes blikretning og fokusere på. Og så kan jeg huske, at vi optog den her scene, vi optog nede i sådan en, øhm, en øh, sø, der lå i en dal i Tjekid om natten, og det var meget stemningsfuldt. havde fyldt søen med røg der, og lys sat den op for nogle bjerge med lys ned på den her sø og sådan noget. Så stod jeg bag kameraet selvfølgelig med en øh, stor megafon og øh, sagde søslange lyde, <laughs> øh, som, øh, som hun så reagerede på. Og så fortalte jeg hende ligesom løbende, hvad den gjorde, og hvordan hun ligesom skulle reagere. Og det, der er så fantastisk ved Rebecca, det er jo, at hun har jo ikke så meget erfaring. Hun har jo faktisk kun lavet én film tidligere, Skammerens Datter et. Og, øh, og hun har ligesom evnen til, hvis jeg fortæller hende... Hvor hun, øh, hvad hun skal reagere på, og hvad hun føler. Så er hun i stand til, og det er jo de bedste skuespillere, der kan det, til på en eller anden måde at at den følelse ud igennem sit spil. Så, så vi havde et ret godt samarbejde også, i forhold til det, på grund af, som du også lige var inde på, det er jo en svær øh, opgave at forestille sig, der er noget i rummet, som ikke er der.
0: Men er man ikke nervøs som instruktør? Det er jo ligesom dig, der er skibskaptegn på ja, den her generalen. kæmpe, kæmpe ja. generalen, ja. Er det, er det ikke, er det ikke en, lidt nervepirrende for dig, at du ligesom skal gå ud og sige, at der kommer til at være en mega fed, uhyggelig slange, men teknisk set så den ikke lavet endnu? Altså. Jo, men man kan, man kan jo sige, at i bund og
1: grund, ja, når vi laver sådan nogle skud, så, så fokuserer jeg på, at Rebekkas præstation fungerer, og så kan man så sige, at så, når vi så engang er færdige med optagelsen, så klipper vi filmen, og så efterfølgende så går vi jo i gang med at forberede, hvordan det her øh, bæst eller, eller væsen ser ud. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig en lang proces, og i forhold til, nu kan man ikke se så meget af den i traileren, kun størrelsen, men i forhold til selve looket på den, så er jeg faktisk blevet meget inspireret af, selvfølgelig rigtige slanger, men også noget norsk black metal, og, og sådan, nogle, øh, altså sådan noget crisp op, simpelthen, på grund af, jeg gerne vil have sådan et helt primalsk og meget sådan rent udtryk,
0: at når man ser den her slange, så ser den altså rimelig vild ud. Hvordan finder man grænsen imellem, hvor, hvor uhyggeligt det kan blive? Fordi jeg synes, det, var, det er fedt at se en, øh, en børnefilm, eller en ungdomsfilm er det jo, ja, ja. som ikke er far til fire hyggelig, altså som mm. også går til en grænse, hvor man siger, nu, de bedste børnefilm eller ungdomsfilm, jeg kan huske, jeg så da jo barn, det var også dem, hvor man blev lidt, lidt skræmt. Helt klart, altså,
1: det her er jo et klassisk eventyr, kan man sige, ikke? Og alle gode eventyr skal jo have et uhyggeligt element, og det er jo nødt til at gå fuldstændig galt for, det så kan gå godt igen, uden at spoile noget, selvfølgelig. Øhm. Men altså i forhold til tonen og sådan noget, så tror jeg, jeg øh, at altså, jeg er meget publikumsbevidst. Altså jeg er jo, jeg er jo stor fortaler for, selvfølgelig kan jeg også godt lide den smalle film, men jeg altså, min smag er meget over i, i mainstream, særlig film Og jeg er meget, altså jeg vil sige, en af mine evner er helt klart, at jeg er ret god til ligesom, at vide, hvor grænsen går i forhold til, hvad folk kan tåle og sådan noget. Selvfølgelig har vi også det, der hedder medierådet, som sidder og vurderer, hvilken aldersgrænse filmen har, men øhm, det tænker jeg sådan set ikke så meget på, når, når vi laver det. Altså det handler sådan set om at være tro mod historien, og, øh, og selvfølgelig så øh, ikke fokusere for meget på altså sådan tydelig vold eller, eller blod, for eksempel. Hvis der er en, der bliver stukket, så, øh, så er det mere lydende af det frem for at vi ser kniven gå ind.
0: Men altså, den er helt klart øh, uhyggeligt og spændende, men det skal den jo være. Ja. Ellers er der jo ikke noget på spil. <laughs> Nej, det er jo det. Og hvis man øh, elsker bøgerne og har læst Skammerens datter så vil man måske også lægge mærke til, at der var den første film, der udkom tilbage for et par år siden, og nu er der så år ud. men toeren, den du har lavet, Slangen skave, bygger på bog tre. Det er rigtigt, ja. I har bare sprunget en bog over. Hvordan kan det være? Der er elementer for bog nummer
1: to, og så, er der, så, så ligger hovedvægten af historien, øh, den ligger i bog nummer tre. Og det er jo sådan, når man filmatiserer en, en, en romanserie eller en, eller en bog, så man jo selvfølgelig, selvfølgelig har man de her fans bøgerne, der ligesom går meget op i, at hvorfor er han ikke langt hård ligesom i, i bogen og alle de der detaljer og sådan noget. Man kan jo ikke gøre alle glæde. Men det vigtigste for mig var sådan set det der med at overføre tonen og det essentielle fra, fra bøgerne til det store lærere. Og vi har også fået forfatteren Lene Kåberbøls velsignelse i forhold til de ændringer, vi, vi har foretaget os. Og øh, nu har jeg været lidt inde og lure. Øh, nu har vi jo godt nok ikke fået anmeldelser endnu, men jeg har været inde og lure på brugerkommentarer, Øh, vi har haft nogle forpræmier for i weekend, og altså, der er, folk, folk er lidt blandet omkring det Altså, jeg vil sige, hvis øh, hvis du er kæmpe fan af bøgerne, og simpelthen ikke kan slippe de der bøger, så, så tror jeg, der er nogle ting, du vil have svært ved at sluge. Men, øh, men hvis du ligesom øh, kan skille dig, og ligesom sige, at bøgerne er
0: fantastiske i sig selv, og så er der så filmen, og filmen kan også være fantastisk i sig selv, så tror jeg, du bliver ret glad. Og jeg, jeg har set, når jeg synes, det var en kæmpe fornøjelse, det er virkelig rart at se en, en ungdomsfilm, som, som jeg sagde før, som, som tør at være lidt uhyggelig og lidt spændende, og det er ja, helt ja. på en gang. Så, så tillykke med, med filmen normalt, når man øh, hører om instruktører, der udtaler sig til medierne eller til interviews om det her, så, så synes jeg tit, at jeg hører den der med, hvem, når man spørger, hvem laver du film for? Så siger de, de laver film for sig selv, ja, ja. og de læser ej. ikke anmeldelser <laughs> eller noget som helst. Ej, ej. Og nu nævnte du bare det her med, at du har været inde og tjekke brugerne. Hvor meget sådan, går du op i det, som anmeldere siger, eller den reaktion, du får fra folk, der går i biografen? Er det noget, der betyder noget for dig, eller prøver du at skærme dig selv fuldstændig væk fra det? jeg kan huske, da min allerførste film, altså den første Aynborg-film kom ud, der sad jeg hele tiden og googlede
1: mig selv og googlede titlen på filmen for at se, hvad folk mente og sådan noget. Og jeg vil sige, at jeg er blevet meget bedre til det. Altså jeg ved jo, altså, når, altså det er jo ligesom ligesom ens barn, altså man, man kender jo både styrker og, og svagheder og sådan noget, og jeg kender jo filmen bedre end nogen andre. Så jeg vil sige, at øh, jeg håber jo selvfølgelig, at folk tager godt imod det, man laver, altså det, det er jo det er jo klart, altså det er jo meget menneskeligt at, at håbe det. Altså det er meget vigtigt for mig, at, pu at publikum først og fremmest er glade. Og når det handler om anmeldere, så vil jeg sige, at øh, de har selvfølgelig ret til deres mening, og øh, nu har jeg heldigvis ikke oplevet at få virkelig dårlige anmeldelser. Selvfølgelig har der været nogle, nogle få øh, øh, i forhold til Anborg og sådan noget, men, men det var ikke mange. Øh, og i det her tilfælde, så, så har vi jo ikke fået anmeldelserne endnu. Men så længe at de er savlige, og ikke øh, perfide og personligt, så har jeg ingen problem med anmeldelser
0: overhovedet. Og nu når du nævner Ant-Boy, jeg kom bare lige tanke om, at øh, Marvel, de jo Antman. Ja, det er rigtigt. Har, du nogen, har I hørt noget fra det? At, 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 har de opdaget, at der er en dansk pendant til det?
1: De, øh, de ved det. De ved det, og, øh, og jeg ved det, fordi at da Edgar Wright, som skulle have instrueret Antman, han, øh, før han, han røg af, så øh, fyldte han 40 år og fik tilsendt en Ant-Boy kage Øh, fra castet af Adventures, hvor der stod øhm, Happy Birthday Edgar Hope, Your Sequel Lives Up to the Original. Og så var der en Anboy-plakat på Kane Nej. i glasuren. Så på den måde ved jeg, at det eksisterer, eller de ved, at det eksisterer. Og så øh, da vi optog Anboy 3 nede i øhm, Hamburg, der fik jeg en personlig hilsen fra Russo Brothers, som var i gang med at lave, øh, ja, øh, Adventures, og øh, på det tidspunkt var det vist øh, Captain America. Øh, Civil War, Jeg ja, 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 præcis, ja. det var i gang med at lave,
0: ja. Wow, det lyder det er vildt jo. Er det, er det drømmen for dig at lave måske øh, amerikanske store film, eller tænker du, det der med at være i, i Danmark, det har også sin fordel? Altså, jeg vil sige, for nogle år siden var jeg meget ops på at komme
1: til USA, og jeg har også været der over nogle gange og været til en del møder, Øh, blandt andet på projekter, som jeg er blevet tilbudt, som jeg så har sagt nej til af forskellige grunde. Og der har også været nogle øh, projekter, jeg virkelig gerne ville lave, som jeg ikke fik lov til at lave. Jeg var blandt andet til møde på øh, den nyeste Power Rangers-film, som kom for et par år siden, som, øh, hvor de så valgte at gå med en anden instruktør, men jeg tror, den blev ret dårligt modtaget, så det var måske meget godt. At... Altså, jeg,
0: jeg, 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 så, jeg så den faktisk, jeg synes, den var meget fin. Ja. Den brugte lang tid ja. øh, på filmen til ligesom at etablere karakterer, ja, ja. og på den måde var den meget uhollywoodsk. anden
1: måde.
0: Men jeg synes, jeg kunne meget godt lide den. Jamen, det
1: var sådan en film, jeg nok øh, kunne have lavet. Ja. Øhm, men altså, jeg vil sige, at min amerikanske drøm, jeg har lidt sådan, at øh, for øjeblikket, der har jeg det rigtig, rigtig, sjovt med at være her i Danmark og ligesom arbejde og, og lave film her til det danske publikum først og fremmest. Men altså, man kan sige, at jeg har forhåbentlig en lang karriere øh, foran mig, og øh, det at lave en international film, det kommer også til at ske. Så er det bare, om det sker om et par år, eller om det sker og,
0: øh, om,
1: ja, altså om
0: 10 år, det ved vi ikke. Så vidt jeg husker, så Nikolaj selv han lavede jo også De Fortabte Sjælsø for mange år siden ja. efterhånden, men det var jo også et calling card for ham, og for at vise, at jeg kan håndtere effekter, jeg kan lave de store hollywood film mm. bare i Danmark, og jeg tænker, den her Skammerens Datter to slange gave er jo også et, det kan jo være, jeg ved ikke, om det er sådan, det er tiltænkt, men jeg tænker, at det kunne sagtens være et kort, så man kan sige, prøv at se, jeg kan lave en kæmpe søslange og lave en fantasy-historie i Danmark. Helt klart. Ja, men, men hvad er det så egentlig, der er udfordringen, når man ligesom Nikolaj Sel, eller dig for den sags skyld, bare for os, der ikke er i filmbranchen ja, ja. på den måde. Hvad er det, der er udfordringen, når man kommer som en dansk instruktør og siger, jeg vil, jeg vil gerne jeg vil også lave film i USA? Jamen, altså, udfordringen
1: er jo selvfølgelig at finde det rigtige projekt. Fordi man kan sige, jo større et projekt øh, du har, jo mindre kontrol har du som instruktør. Altså, herhjemme, der er instruktøren jo ligesom kongen. Og øh, i USA, det kunne man i hvert fald høre på de interviews, jeg har hørt med, med Arcel i forhold til Dark Tower. Altså, der var han jo ham, man spurgte... Øh, efter du havde været igennem 22 executive producer og studiebosser. Så man kan sige, at ens rolle som instruktør er rent kreativt Det bliver helt klart mindre af det. Men jeg tror, at øh, det handler først og fremmest om at finde det rigtige projekt, om man vil lave en mindre film i USA eller i England, eller om man vil gå ud og så prøve at, at gå efter den helt store film. Men der vil helt klart øh, være et... Øh, et kontroltab, hvis ja. man går, går ind i et så stort projekt. Men altså igen, hvis de ringer og tilbyder mig den næste Star Wars-film, eller den næste Spider-Man-film, så ser jeg det helt klart, det, det, skal, jeg, det skal jeg nok lige tænke over.
0: <laughs> <laughs> og den film, som du er ude med nu, Skammerens Stad og To Ask, det er jo en film, der er premiere her den 24. Og, hvad, hvad er egentlig dine, dine forhåbninger? Hvad, hvad håber du, folk tager med sig ud fra biografen? Altså,
1: det, jeg vil med, med hele filmen, det var som sagt det med at fokusere på historien mellem datteren og faren. Og, og i den historie, der ligger ligesom filmens hjerte. Så man kan sige, at hvis folk bliver emotionelt eller øh, følelsesmæssigt ramt af den fortælling, så er der helt klart noget, der er lykkedes øh, for mig. Så det håber jeg, at de tager med, øh, med hjem. Og så tror jeg i det hele taget bare, at altså, hvis du kan lide popcorn og, 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 og cola og store eventyrfilm med borger og søslanger og eksplosioner og soldater og fakler og en hvor ofte Oftebro,
0: <laughs> så skal du helt klart gå ind og se filmen. Det lyder som et rigtig godt pitch, fordi hvem vil sige nej til det, tænker I? Præcis. Ja, man kan altså gå ind og se Skammerens datter, to slange skave fra den 24. januar, men det er Ask Hasselbald. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tusind tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.